0: Seguimos con Vaca Muerta News Radio.
2: Auspician Vaca Muerta News Radio. Pan American Energy, ExxonMobil Argentina, TecPetrol, Shell Argentina, Colegio de Ingenieros del Neuquén, Asperuey y Asociados, Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Río Neuquén Distrito Industrial, Complejo 1 Chañar, Hotel Cian, UENELEN, Vaca Muerta.
1: El respeto a la propiedad privada en Neuquén parece no existir y es recurrente la toma de tierras y grandes tomas que se, se generan y se producen en distintas localidades de la provincia. En este caso, en la capital neuquina, antes de la pandemia y durante la pandemia, se realizaron grandes tomas en áreas industriales, lo cual generó grandes complicaciones, incluso dañando proyectos. Y para hablar de eso, estamos en contacto con Mario González, es un empresario de la capital neuquina que sufrió este tema. Bienvenido, Mario Darío Irigaray, te habla. Buenos
3: días, Darío. Un saludo para vos y tu gran audiencia.
1: Bueno, Mario, sabemos que, que vos hace un tiempo adquiriste una tierra en el, en el Parque Industrial Neuquén y este, sufriste una gran toma donde te invadieron tu propiedad. Y bueno, contanos un poco esto. ¿Desde cuándo vos tenés esta, esta tierra? ¿Cómo la adquiriste? ¿Y eh, qué fue un poquito? contar un poco de la historia.
3: Bueno, te cuento. Esto empezó todo por allá, por el año 2013. Más o menos, que se, nos reunimos alrededor de unas 20 empresas eh, solicitando, solicitando tierra a lo que era el parque industrial. Eh, había una parte, una fracción, que es el Z1, que es donde estamos ahora, eh, que bueno, que estaba o sea que estaba, estaba desértica, eh, hicimos una propuesta, estas 20 empresas, y, y logramos adquirir con la compra del terreno eh, para poder establecernos como empresas eh, en el parque industrial Neuquén. Eh, arrancó, bueno, esto en el 2013 y se fue entregado en el 2017, 2018, más o menos la las tenencias a, a cada empresa, por ahí un poquitito antes, 2016, ya teníamos la regularidad de, de las tierras. Es una lonja, son alrededor de, de 20 empresas más o menos, empresas más, empresas menos, que fueron entregadas a las tierras. Este, se compraron eh, al municipio de, de nonquén y bueno, para establecernos como, como empresa.
1: Esta, estos lotes que le entregaron en, en, en esta zona industrial contaban con servicios, tenían agua, tenían luz.
3: No, no había nada, ningún servicio, pero bueno, parte de, parte de, de, de la solicitud eh, y dentro de lo que fue la negociación fue que nosotros también contribuíamos eh, en la en llevar los servicios a esa zona para poder operar como tales, ¿no? Este, como no era una, no era una zona de, urbana, este, teníamos, no contábamos con ningún servicio. Si bien del ala, o, del ala norte de autovía, que bueno la ruta 22, estaban los servicios por provincia, del ala, de, de, del ala sur eh, no teníamos nada. Seguimos sin tener nada. Este, pero bueno, ya se está avanzando bastante con, con la obra. Con
1: bueno, esto, esto arrancó, digamos, de entregar la tierra y bueno, ustedes tienen un compromiso que era... Eh, 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 imagino cercar los lotes bueno qué, 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 qué avances lograste en esa tierra
3: eh, yo bueno no, 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 quedé truncado porque en marzo de eh, febrero del 2019 2019 2020, ya ni, ya ni 2020 comienzo de pandemia sí, sí. Este, esa esa temporada era la que se empezaba con todas las obras que estábamos empezando todas las empresas ya que ya veníamos proyectando lo que era servicio como culminación de, de obra particular de cada empresa. Eh, eh, y bueno, al comienzo de eh, algunos alcanzaron a, a poder cerrar, eh, fue todo muy raro porque cuando se van a empezar a hacer los trabajos en, lo, en los lotes aparecieron eh, los, los usurpadores. no eh, Igual, la,
1: la, Te preguntaba, digo, vos alcanzaste a acercar tu lote.
3: Sí, un perimetral, no era un cerco, no era un cerco eh, empresarial, sino que era un, un cerco perimetral. No, claro,
1: no, le colocaste estaba... postes al lote como para, decir, para delimitarlo.
3: En parte tenía, sí, en parte tenía, había un paredón también este, y en otra parte no.
1: Para ubicarlo geográficamente, el lote está ubicado digamos, en, en la parte oeste del parque industrial de Neuquén. Correcto. Eh, en lo que sería la Autovía Norte o la nueva traza de la Ruta Nacional 22 zona industrial y bueno, pasó el tiempo ¿y qué pasó?
3: Mirá, pasaron de este augurio pasaron 20, casi 28 meses este, que, bueno tenía terreno que no, no no, no, podía ingresar porque estaba totalmente ocupado eh, fueron 28 largos meses este que, que se trabajó, que trabajé, para poder darle una solución y hacerlo de la manera más pacífica eh, para poder recuperar mi tierra.
1: Por eso, nos, nos, nos faltó un pedacito de la historia, Mario. Perdón, Vos ¿qué? tenías la tierra, lo tenías sí. delimitado, y un momento, de un día para otro, ¿qué fue lo que encontraste?
3: Claro, yo vengo, je, fue, no me olvido más, eh, iba con, con mi primo fui hasta Zapala me acompañó a Zapala a entregar una mercadería eh, estaba volviendo de Zapala en febrero en 4 más o menos de febrero y me empiezan a llamar el trayecto, de yo estaba volviendo tipo mediodía de Zapala ya y en el o oh, 2 de la tarde, 3 de la tarde no me acuerdo bien eh, y me empiezan a llamar por teléfono me empiezan a entrar mensajes que estaban tomando tierras en Neuquén y que estaban en la tierra mía. Por ahí, eh, como estaba justo la toma de Maida, estaba justo en ese momento la toma de Maida que se estaba resolviendo, que lo estaban sacando. y Yo por ahí decía, no, están confundidos. No podía creer eso, porque era impensable eso.
1: Ubiquemos, no, la toma de Maida es una toma que está como más adelante.
3: Exacto. ¿A, ¿A qué distancia? limítrofe ejemplo Dimitrufe, Dimitrufe, Neuquén, pues unos 10
1: kilómetros más allá esta, esta ubicación es ahí nomás donde empieza el parque industrial eh. exacto la ubicación, sí, la ubicación donde estoy yo eh,
3: es donde comienza el parque industrial esto lo, lo que era la toma de Mayra es donde terminaría el parque industrial
1: por eso claro, el nombre, ¿cómo es el nombre de la calle donde está ubicada esta gran toma? que, que, que ocurrió obviamente la, la que
3: sufrí yo la que estás vos, sí Sí, esto es Casimiro Gómez y eh, Ruta 22, lo que sería Autovía Norte, pero bueno, la Ruta Nacional 22 es esa esquina, del lado este, o sea, subiendo por Casimiro Gómez. Porque Casimiro del lado Gómez... este,
1: del lado sur, digamos, hacia el lado de Neuquén, y ahí sí hizo una gran toma, contanos qué, qué fue lo que pasó, porque vos, digamos, arranca la toma en tu terreno, que es la punta, de Casimiro Gómez, esta calle que, que entra, digamos, al oeste Neuquino. Claro. Eh, ¿Qué cantidad sí. de, de, de viviendas o tomas o viviendas precarias se armaron en ese lugar?
3: Te cuento. Eh, la toma surge del lado oeste de Casimiro, del lado sí. oeste, enfrente de mi terreno. Ahí se empiezan eh, a acomodar eh, ese mismo día, pero era, era una invasión, era algo que que no se podía ni comprender ni entender. Es más, cuando ya estaban todos instalados enfrente, la parte de enfrente, que era de otras empresas, que no quedaba más lugar, se cruzaron para el lado de mi terreno. Eh, yo justo estaba llegando y tenía unas máquinas trabajando eh, y les dije, no, pasen las máquinas, no 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 dejen entrar a nadie. O sea que hice eh, como que las máquinas andaban persiguiendo que no me pongan una carpa. Así que hablé con la gente de... Hablé con la gente esa, se habían, estaban como muy muy ordenados ellos, Que aparecía una persona representando 15, 20 familias, así varias varios como directivos de, de, de la toma, ¿no? Sí, eh, sí, había, había alguien con... que estaba
1: coordinando todo eso.
3: Exactamente, hablé con una chica, no recuerdo bien el nombre, eh, que me, muy educada ella también, eh, ojo, lo, lo justo es justo también. Pero me sorprendía porque yo le explicaba hasta dónde era mi terreno, mi propiedad. Así que ellos delimitaron y se fueron de mi propiedad. El tema fue que a las, cuando empezó a oscurecer, al otro día estaba todo mi terreno tomado.
1: Entonces ahí y esto fue mi... principio de, de la pandemia.
3: Exactamente. Febrero, principio de pandemia. Bueno, estaba ya era inhabitable mi lote. O ya... O
1: sea que febrero, marzo del 2020 te encontraste con que tu terreno, que vos venías avanzando con las obras, te lo sí. llenaron de casillas. Este...
0: Sí, de bueno, cargas. imagino
1: que, que fuiste a la justicia y vino y se ocupó la policía. ¿Qué pasó?
3: Bueno, ahí arrancó el, el calvario, como quien dice, ¿no? Fui a... hice la denuncia en la policía, de la policía me mandan a la fiscalía, hago la denuncia en fiscalía, eh, y en Fiscalía me dicen, la orden de desalojo puede llegar a estar dentro de las cuatro horas. El tema es que no se va a poder desalojar. es lo que me Así empezó la charla con Fiscalía. Eh, bueno, se hicieron tres órdenes de desalojo que no se pudieron llevar a cabo.
1: ¿Pero esto por qué no se podía llevar a cabo?
3: Eh, porque la policía no tenía las herramientas para poder eh, brindar seguridad... Eh, para poder realizar el desalojo, este, era lo que nosotros exigíamos, yo estoy con la parte de lindera mía, estamos con la parte del de, pie el y comiso de la meseta, eh, bueno con ellos estuvimos empujando todo esto y, y como que nos tiramos al hombro eh, la siga para, para poder lograr esto que se logró ¿no?
1: Por eso, pero me, me saltaste ahí a decir, hoy, hoy digamos, gran parte de estas casillas se han retirado del lugar, sí. pero después de más de, de dos años, donde en, en diversas pero, situaciones...
3: Dos años, mira, hubo de todo un poco. Yo pido la orden de desalojo, no sale la orden de desalojo. Este, empiezo, a conozco a la gente de IMUX, eh, que los conozco a ellos... Eh, adentro de la toma porque ellos ya estaban trabajando
1: qué es el IMU el IMU que es
3: el instituto municipal de urbanismo y hábitat por eso perdón hizo estamos un... tratando de divagar
1: la historia a vos te toma la tierra de repente el municipio ¿qué hace armó un plan en el camino como para poder ordenar y decir bueno vamos a, a hacer un loteo y pero no, ¿qué hicieron eso... un relevamiento ¿O le, le prometieron tierras a la
3: gente? Cuando empiezan a trabajar, porque eh, en mi lote queda relegado porque estaban con los lotes de enfrente No nos olvidemos que la toma empezó a 50 metros cruzando la calle de mi terreno Todas esas empresas que estaban tomadas eh, empezó a trabajar el IMUC con esto que estás diciendo Hacer un relevamiento, eh, hacer todo el trabajo que hacen ellos eh, y consensuaron, consensuaron eh, la repartición de lote, ¿no? O la reubicación de esa gente. El tema fue que los que no podían arreglar realmente el, del lado de enfrente, como que le dicen ellos del sector más duro, se venía para mi lote. Y en mi lote también había familias que no eran de, de, de esa misma, ese sector duro que le dicen de, de los ocupantes. Eh, una vez que Limón termina de, de solucionar todo el conflicto del lado oeste de Casimiro, ahí eso es donde los conozco, que se ponen a trabajar en Milote, con la gente que, el mismo trabajo que hicieron enfrente.
1: A todo esto, digamos, la justicia te daba la orden para que te, te saquen, porque vos tenías la titularidad de la tierra, y la, y, la, y la policía no iba a actuar, ni tampoco te dejaban a vos decir, che, llevo una topadora y saco todas las casillas.
2: Exactamente,
3: correcto, o sea. yo estaba tanto aquí de mano, yo no tenía ni voz ni voto, yo estaba en un sector, eh, yo estaba del lado, al costado me pusieron, eh, yo no podía actuar, no podía hacer nada, de esa manera, lo que sí se hizo con la gente del IMUC, con Defensoría del Pueblo, eh, se empezaron las charlas con, con la gente de la toma, eh, bueno, y empezó un, un arduo trabajo en el cual estuve en todas las mesas de negociación hasta que... No, no pude participar más porque ya ya no, no yo restaba, no sumaba. Eh, fue un, un largo trabajo, muchísimas reuniones, eh, y a su vez iba metiendo cada vez más gente a la mesa eh, de trabajo. Eh, Fiscalía, también participó, bueno, Defensoría del Pueblo, estuvo la gente de Derechos Humanos, se eh, armó un, un equipo eh, bastante amplio, para poder llevar a cabo ese
1: trabajo. Ahora, la pregunta del millón. ¿Alguien ponía sobre la mesa, digamos, todos estos hechos ilegales que se estaban desarrollando? decir, O sea, porque vos te pones a negociar con, con, con alguien que te está invadiendo tu propiedad como para darle una solución, digo, cuando el damnificado inicialmente eras vos. O sea, lo del, ¿qué tienen que ver los, claro,
2: los bueno, derechos esto...
1: humanos? ¿Qué ponen? ¿Como que tener un lote es, tener, es un derecho humano...?
3: Claro, eso ellos, ellos, a ver, eh, también se metió una parte de la política ahí, este, que no la quiero nombrar porque no merecen, sin merecer nombrar, pero no le voy a dar, no voy a dar fama, como quien dice, eh, este, que nos, nos restaba, no nos sumaba. Eh, la gente de resguardo territorial de la municipalidad, sí. eh, el señor Juan Germán, eh, que estuvo de minuto cero ahí adentro, él era el encargado de, de, de decirle eh, eh, la ilegalidad que estaban cometiendo. Que ellos no entraban en razón. Para ellos eran, estaba bien lo que estaban haciendo. Eh, la gente del IMU no los escuchaba porque les decía eso. No podemos eh, solicitar o darle una solución a alguien que está tomando una tierra. Eh, de Fiscalía, eh, o sea que todos sabían todos sabíamos eh, no, no, no es que nadie no sabía el tema es que estaban eh, muy, muy organizados como para no dar el brazo a torcer. y lo que nos faltaba era esa, esa puja de decir bueno muchachos hasta acá llegaron vengan los hidrantes y se saca, porque estaba todo armado para eso.
1: Mario te agradecemos mucho el contacto realmente este, esperemos que, que este tipo de situaciones no se, no se sigan repitiendo porque eh, no, no no hace digamos de, de un crecimiento sostenible no esto de, de, del Estado. Sabemos, y hay que contar, que la municipalidad empezó a hacer un, un, unos loteos organizados para entregar, que no los regalan, los cobran digamos baratos, pero este, sí, sí, sí. tampoco es una solución a corto plazo porque habiendo una, una necesidad habitacional donde dicen que faltan más de 70.000 viviendas y hacen un loteo de, de 8.000, eh, no estamos ni en el 10%, bueno, poner el 10% un poquito más, de, de la capacidad que se necesitaría de, de, de espacios. Así que es un camino por recorrer, pero creo que el tema de poder garantizar ¿no? la propiedad privada es clave para poder darle tranquilidad. En este caso, vos sos acá en Neuquén, pero también me imagino que vienen empresas a invertir. No sé si alguna de estas otras 20 empresas eran todas de acá en Neuquén o hubo empresas de otros lugares del país que sufrieron un poco lo mismo que vos.
3: No, no, varias empresas de afuera también. Este, empresas de afuera y empresas importantes que, que venían a radicarse a Argentina, a Neuquén, a generar puestos de trabajo eh, importantes, que directamente dijeron: eh, no, no, no es viable. No es viable. Y que se cierre una puerta de esa no es que te dicen: ah, mira vos, recuperaron la tierra de esta empresa. Eh, bueno, veamos, No, ellos, cierran, ellos sí cierran capítulos por 10, 15 años. Este, es una lástima. Es una lástima porque a nosotros nos atrasa muchísimo. Muchísimo. Eh, cuando cuando en el mundo están hablando de que si un auto se maneja solo, eh, nosotros hoy a la mañana, eh, eh, un programa periodístico de carbo, o sea, carburífero, estamos hablando de una toma de terreno que es del siglo pasado eh, entonces eso demuestra el atraso el atraso que tenemos eh, la, la mirada inversionista hacia nosotros eh, asusta porque eh, si bien es una bandera decimos bueno, se hizo algo que nunca se había hecho, es un buen comienzo sí es un buen comienzo pero también es una lástima que tengamos que estar haciendo esto eh, pero bueno eh, lamentablemente así estamos
1: Mario, muchísimas gracias por el contacto
3: a vos Darío, a vos, te mando un gran abrazo a vos y a toda tu rica audiencia
1: y estábamos en contacto con Mario González empresario tiene una bulonera y bueno, adquirieron un, un terreno, un lote en el parque industrial de Neuquén hace ya unos cuantos años, cinco años y empezaron a querer desarrollarlo hasta que se lo tomaron y con una gran invasión donde hubo miles de, de, de precarias viviendas que se colocaron en esa zona y la justicia dio la orden, impartió la orden y la policía no actuó, eh, quizás por la cantidad, quizás porque no querían pagar el costo político. No se sabe, pero lo, el tema es que bueno, pasaron varios años hasta que se pudo, en este caso, tener la posibilidad, que no es la general, hay muchas tierras que siguen tomadas y sin resolver este tipo de cuestiones. Seguimos con más Vaca Muerta News.
0: Vaca Muerta News Radio. Seguimos con Vaca Muerta News Radio.
2: Auspician, Vaca Muerta News Radio, Pan American Energy, ExxonMobil Argentina, Tech Petrol, Shell Argentina, Colegio de Ingenieros del Neuquén, Asperuey y Asociados, Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Río Neuquén Distrito Industrial, Complejo 1 Chañar, Hotel Cian, UENELEN, Vaca Muerta.
1: Mapuches ¿Dueños de vaca muerta? Seguramente muchos se hacen esta pregunta porque no se sabe a ciencia cierta eh, qué es lo que se reclama, se conocen conflictos, este, ideas, vueltas, que el gobierno no cumple con una ley de, de reconocimiento a las comunidades, no te este, otorgan las personerías jurídicas que, que solicitan de muchas este, comunidades que, que existen en la provincia del Neuquén y es un conflicto que no se resuelve y algunos este, se lo adjudican a un oportunismo porque a partir del año 2012 está Vaca Muerta y se recrudece todo esto y bueno, qué mejor que para hablar de todo esto juntarnos con un representante de la comunidad mapuche como lo es Jorge Nahuel Bienvenido Jorge Darío Irigaray te habla
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto charlar con ustedes.
1: Gracias, Jorge, por el contacto y darnos un poco la oportunidad de contarnos un poco este, cuál es la, la, la postura hoy y que siguen ya hace un tiempo para, para reclamar sobre sus derechos y cómo, cómo va avanzando o no esta, esta situación. No, a
4: nosotros nos parece que, bueno, la llegada de Vaca Muerta a nuestros territorios comunitarios con un hecho traumático ¿no? porque implicó todo un cambio de, de forma de vida de estilo de vida territorios intervenidos territorios de una manera quebrado en su comunicación interna este, toda la vida interna se trastocó a partir de la llegada compulsiva de esta noticia que es vendida como la la felicidad para el conjunto de la sociedad y sin embargo para el pueblo mapuche generó todo un impacto social, cultural muy fuerte. Ni hablar de lo ambiental, ¿no? Podemos hablar mucho de eso. Y por lo tanto fue a, va a ser prácticamente una década desde aquella vez que nos paramos frente a la legislatura a plantearle al, al gobierno de Neuquén de que no podía dar inicio a, una, a un proyecto industrial de la, de la dimensión de Vaca Muerta sin ante ...medir las consecuencias que iba a generar... ...sobre nuestra vida interna como pueblo-nación. Este, no fuimos escuchados, obviamente, porque... La, 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 eh, ...aquel acuerdo, aquel pacto entre Chevron y pepe ...se concretó más allá de nuestra voluntad... ...y de la voluntad popular que se expresó ese día... ...y a partir de ese momento comenzó toda una política... ...de imposición sobre la vida interna del pueblo mapuche ...sin ningún margen para poder dialogar... ...sin ningún margen para escuchar cuál era nuestra visión de lo que podría llegar a significar la llegada de vaca muerta a la vida interna del pueblo Mapuche y con toda una serie incluso de criminalización y persecución. Así que nos parece que eh, vaca muerta desde su inicio fue una mala noticia para el pueblo Mapuche y nosotros intentamos por todos los medios ser escuchados, tratar de poder este de plantear nuestra visión, nuestra mirada que teníamos respecto a lo que podría llegar a significar. La imposición de vaca muerta, de vaca muerta como, como concepto industrial.
1: Nahuel, eh, una, una para ponernos en claro por ahí para los que nos están escuchando, eh, el gobernador Omar Gutiérrez el pasado lunes 25 de julio presentó una propuesta. Esta propuesta se las presentó a las comunidades. Eh, hubieron varios representantes de, de distintas comunidades mapuches, en esta estuviste vos y este, de, de su lado lo que se dio a conocer es que piden eh, que abran una mesa de trabajo como que no están de acuerdo en total de esta propuesta pero eh, lo ven como algo positivo por, por lo que vos decís un día histórico de poder llegar a un acuerdo y de decir bueno vamos a dialogar
4: el hecho político que significó que el gobernador de Neuquén reconociera que había un instrumento que estaban adeudando y era un instrumento ...de carácter jurídico, ya es muy alentador... ...genera muchísima expectativa al interior del pueblo mapuche... ...porque se da la posibilidad de que el pueblo mapuche sea escuchado... ...la posibilidad que tiene el pueblo mapuche de poner en resguardo... ...su integridad física, cultural, cosmogónica... ...es un derecho que hemos peleado durante muchísimas décadas... ...a nivel de Naciones Unidas, hasta que en la década del 90... ...se aprobó el Convenio 169, la Organización para la Guerra del pueblo mapuche surgió cuando este, la tierra fue invadida y donde ahí sí hubo que organizarse para, para la guerra y, y, y surgieron las figuras militares. Hasta ese momento el pueblo mapuche nunca fue un pueblo eh, invasor, nunca fue un pueblo expansionista porque no necesitamos expandirnos. había territorio suficiente para, para poder convivir con nuestro entorno natural, sin necesidad de invadir a otros pueblos.
1: Nahuel, yo hay una parte que no termino de entender porque te pregunto y vos por ahí no me decís. Está claro, pero no está tan claro. ¿Cuál es la tierra que vos decís? Esta tierra es Mapuche. ¿Es todo? Bueno, si la provincia de Neuquén? No. Bueno, ¿cuál sería la tierra? Porque mirá, yo, hay dos, hoy la provincia ¿no? de Neuquén tiene 30.000 hectáreas, o no, 30, 30 millones de hectáreas, ¿no?
4: Para esa pregunta...
1: hay no, no, Es una locura de, de hectáreas.
4: Para esa pregunta... Hay dos, hay dos formas de responderte, o hay, tiene dos escenarios de respuesta. Un escenario es la tierra que actualmente este, el pueblo ocupa y e ejerce posesión. Y cuando decimos ejerce posesión, es la tierra que, que habita, que utiliza, que sostiene su economía de supervivencia, y eso es muy fácil determinarlo. Por eso te digo que el relevamiento. Tiene toda la herramienta para determinar eso. Porque por eso, pero vos porque me decís, es muy fácil. No
1: un estudio antropológico.
4: Vos me decís simple. Eh, pero eh, no, no, no queda claro. ¿Cómo,
1: cómo, cómo hace eso una persona? Si ustedes no son millones, entonces vos decís, si nosotros vivimos acá, ¿vos te vas de hasta Rincón de los Sauces 237 kilómetros y volvías hasta acá caminando? No, no, no. Por eso, años, te digo,
4: por eso te digo de que está sobredimensionado el planteo que estoy haciendo. Cuando hay un conjunto de familia, un conjunto de familia, ese conjunto de familia vino utilizando hace décadas, después que logró sobrevivir a la invasión armada del, del ejército argentino, este, logró instalarse en determinados parajes y logró desarrollar su vida y su economía. Y esa es la, esa es la vida interna que hoy es intervenida por este, lo que se llama el desarrollo. Lo que nosotros queremos es volver a recuperar esa tranquilidad y esa paz que teníamos con nuestro entorno antes de que fuéramos. Este, invadido por esta, por las últimas décadas eh, por distintas iniciativas que el Estado o los privados han tomado
1: El Estado dirá después decir mira como tengo esta tierra acá que está en los Galván, yo te voy a dar estas 50 hectáreas más allá para resolver esto, o no porque decir, no, yo quiero esa tierra pero digamos, la, las hectáreas en discusión, usted las tiene con claridad? Sí, claro nosotros tenemos suma claridad y de dónde hasta dónde
4: llega nuestro territorio tradicional Y no te estoy hablando del ancestral, porque el ancestral sería lo previo a la conquista, ¿verdad? Estamos hablando de una etapa posterior a la conquista, cuando sí. las comunidades mapuches comenzaron a reasentarse después de la persecución, donde sí, sí. la tierra fue repartida entre propietarios privados que ni siquiera conocían estos lugares, porque si vos hablas de... De 80 años a esta parte, este, toda la familia que hoy, la ilustre familia que compone todo ese cordón desde, desde este, Añelo, tratalleno o no sé, Sausal Bonito, y toda la ruta 17
1: Y la ruta no
4: existían propietarios. Después fueron asentándose y fueron asentándose en desmedro de quienes vivieron siempre en ese lugar. Entonces el Estado quien tiene que poner blanco sobre negro y para eso tiene instrumento para hacerlo. Si nosotros lo hiciéramos sería todavía mucho más escandaloso y cualquier privado se espantaría del resultado. Pero que sería poder poner
1: sobre la mesa qué es lo que estás pidiendo, porque realmente, Jorge, hoy uno escucha una parte y la otra y decís, ¿qué es lo que reclaman? Cuando vos escuchás 11.000 hectáreas... lo que están
4: preocupados, que están preocupados sí. por este conflicto. ¿Presionan al Estado Provincial como, como presionan a los mapuches hasta a veces agraviando y descalificando? No, yo que... yo te, vuelvo,
1: te vuelvo a preguntar, Jorge, si vos estás reclamando algo, vos sabés lo que reclamas ¿por qué no transparentarlo? Porque yo vuelvo a insistir esto, si hay un documento donde se le pedía este, al ejército de Nación que eran 2.000 hectáreas y yo veo hoy que reclaman 11.000, decís, che, ¿cómo es? Antes reclamaban 2.000, ahora 11.000, pido por las dudas más para que me den menos, estoy negociando, o sea, viendo en cómo llegar a un acuerdo, pero digo, desde afuera se ve como realmente... Un oportunismo, pido todo porque vos decís 11.000 hectáreas es un área petrolera, o sea, entonces no se entiende. Vos decís, no, no es oportunismo. Nosotros estamos antes, venía ponerle que sí, es verdad lo que decís ahora. ¿Por qué no? No hay un reclamo de decir, mira, acá está la comunidad, esta, transparentalo? Entonces, porque vos decís, yo espero esto y el gobierno lo hace y la discusión va a seguir porque tampoco se sabe a ciencia cierta qué es lo que están reclamando.
4: Se va a saber cuando se haga ese estudio. Darío. Por eso tenemos que tratar de apegarnos a la ley. Fíjate que yo te estoy pidiendo que te apegue a la ley y que esa sí. ley se haga cumplir. Cuando nosotros ya, somos... Sí, digo, hacen la ley.
1: ¿Quién va a hacer decir que esto es de acá? acá? ¿Vos tenés una ley donde dice y vos le vas a decir, no, acá hay un cementerio? Y yo te digo, sí, pero este cementerio lo hicieron hace 10 años. ¿Entendés? ¿Qué va a hacer? Decir, bueno, este no, Chame, no, este cementerio no va. No estamos hablando
4: de cementerio de hace 10 años, aunque lo pueden haber, porque... La sí,
1: no, por eso, tío, entonces vos decís, bueno, acá hay una, una casa que lo usaban cuando hacían iban con, con el ganado hasta allá. Eso es lo que te digo, hay muchas cosas que son grises, que vos decís, ¿cómo una ley te va a dar vos tranquilidad si, si vos, que sos el interesado, no tenés la claridad de lo que estás reclamando? ¿Cómo vos vas a aceptar que venga otro a decirte vos lo que es? Eso es lo que digo, bueno, por más que la ley que... diga.
4: Para eso existen las ciencias antropológicas, histórica, este, sociales bueno. que pueden determinar eso. Nosotros somos sumamente respetuosos de eso. ¿eh? Peor sería que actuáramos en base a criterios caprichosos nuestros. Estamos llegando a que se funcione. ¿Esto no arranca ley? ¿Va a
1: seguir por años así?
4: No, 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 no. Tiene que seguir por años porque si no, quiere decir que se nos están riendo en la cara tanto a los privados como a nosotros. El, el gobierno provincial se nos está riendo en la cara y ayer se le dijo al gobernador después que pasó el momento donde expresamos nuestra satisfacción de poder recibir un instrumento que va que creemos que va a ser muy útil para el diálogo para el diálogo y el acuerdo sí. se le presentó una nota en mano al gobernador donde se le decía que estamos absolutamente molestos, que estamos indignados porque a 10 meses de haber firmado un convenio que ponía en marcha el relevamiento todavía no se pueden cerrar las primeras cuatro carpetas Imagínate que si en 10 meses no se pudieron cerrar cuatro carpetas, ¿qué posibilidad tenemos que a fines del 2023 estén terminadas las 44 comunidades? Imposible, le decíamos. Gobernador, usted tendrá mucha voluntad política, pero su propio cuerpo de, de equipo de ministro lo están boicoteando, están yendo contra su voluntad, porque usted se compromete públicamente a terminar una tarea y designa un órgano de ejecución que es absolutamente inoperante que es absolutamente este, incapaz de poder avanzar en la orden que usted le dio. No terminan de cerrar cuatro carpetas en diez meses. Imagínense si en un año y medio van a ser cuarenta carpetas más. Eso se Por le eso. dijo al gobernador claramente, se le escribió y se le dio un plazo incluso. En la nota que yo pude leer, se le dio un plazo de dos semanas para que esas carpetas estuvieran cerradas. De lo contrario, iban a haber acciones. Fíjate en los límites que hay que llegar. Después cuando el Mapuche corta una ruta, es un delincuente, no respeta la ley, no respeta las instituciones, y no hemos cansado de repetir esto delante de los funcionarios. Cumplan con la ley. Cumplan con lo que está establecido. Ustedes son funcionarios públicos. Le corresponde cumplir con la tarea. Y no hay forma de hacer entender eso. Y al gobernador se le dijo con todas las letras y se le dio un plazo de dos semanas para que esas carpetas estuvieran cerradas.
1: ¿Quién sería mujer... para... ...para ustedes un interlocutor válido... ...si Jorge Lara... ...que para vos está hace 15 años... ...y no resuelve nada... ...¿quién sería para vos un interlocutor válido... ...en la provincia de Neuquén?
4: Cualquier ministro o cualquier ministerio... ...que se decida a respetar a rajatabla... ...lo que está normado... ...lo que dice la ley... ...que se anima a hacerlo... ...no manipulando... ...no mirando al pueblo mapuche... ...desde un enfoque de pobreza... ...donde para el pobre lo único que hay es... ...asistencialismo es chapa, es colchones, es caja de alimentos, sino somos un pueblo con derechos y esos derechos se tienen que ejecutar porque están sostenidos en la constitución y las leyes. Entonces nos parece muy ofensivo cuando nosotros nos dicen que actuamos a la margen de la ley, que somos delincuentes, que, somos, eh, que sobornamos, que todo lo descalificativo que aplican sobre nosotros. Cuando nosotros queremos que se transparente todo, que se haga todo según lo que está normado, ...y condenamos y denunciamos muchas veces... ...porque hemos hecho denuncias penales contra los funcionarios públicos... ...porque no cumplen con la ley. fíjate vos la paradoja. Resulta que los que violan la ley son los propios funcionarios... ...y somos nosotros los que estamos siempre eh, descalificados... ...o se nos instalan rótulos... O, ...o de alguna manera ¿viste? somos estigmatizados... ...como que lo que menos hacemos es respetar la ley. Entonces nosotros creemos que Jorge Lara... Es, este, es incapaz de, de resolver este conflicto histórico, porque en décadas que lleva como funcionario no lo ha resuelto. ¿Quiere decir entonces que no hay voluntad política de parte de él o es incapacidad propia que tiene para resolver este conflicto? Por cualquiera de las razones tiene que ser apartado. O, o le pediríamos a, a, a Jorge Lara este, que él dé un paso al costado y diga yo no he servido para resolver este conflicto porque tengo puteándome a los mapuches y a los privados, porque no resuelvo, no le resuelvo el problema a ninguno
1: de los dos. Jorge, que muchas gracias por el contacto y que, bueno, tratemos de seguir poniendo en agenda este tema, este, tanto los reclamos de los productores y gente que, que por ahí también reclama sus derechos, que entiende que son correctos y, y como los suyos también para que este gobierno de la provincia de Neuquén una vez y por todas empiece a dar respuestas, que empiece por una, Mira lo que le decimos empezá por uno, Gutiérrez claro. no necesitamos las 65 comunidades que haga una al menos
4: tal cual, bueno acá estamos a disposición tuya, cada vez que lo requieras vamos a estar gustosos aceptando tu invitación a charlar o a discutir o a, o a por lo menos hacerlo entender me preocupa mucho cuando este, no logro hacerme entender porque uno cree que por ahí se mete en un círculo su sí. círculo vicioso cree que está todo claro y resulta que no es tan sencillo entender para afuera. Por eso es un muy buen ejercicio que lo invitamos a hacer y, y gustoso, acepto cada vez que, que me invites. Muchas gracias, Jorge. Bien, hasta la próxima.
1: Y estábamos en contacto con el lonco Jorge Nahuel, coordinador del Consejo Zonal de la Confederación Mapuche, aquí en Neuquén. Y estuvimos hablando, la verdad, una charla muy extensa, sobre todo esta situación que se vive viviendo hace décadas, que se intensificó con la llegada de Vaca Muerta y un gobierno que mira para otro lado, dice que era resolverlo, pero pasan los años y no pasa nada. Y realmente no se puede vivir más de esta manera, donde tenemos productores que reclaman, comunidades mapuches que reclaman, a un gobierno que no reacciona, y realmente... Tenemos por delante un gran proyecto como el de Vaca Muerta que se necesita tener claridad y definiciones. Seguimos con más Vaca Muerta News.
0: Vaca Muerta News Radio Seguimos... Con Vaca
2: Muerta News Radio. Auspician Vaca Muerta News Radio. Pan American Energy. ExxonMobil Argentina. Tech Petrol. Shell Argentina. Colegio de Ingenieros del Neuquén. Asperue y Asociados. Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén. Río Negro y La Pampa. Río Neuquén Distrito Industrial. Complejo 1 Chañar. Hotel Cian. Huénelén. Vaca Muerta.
1: Llegamos a ustedes con el resumen de noticias de vaca muerta. El gobernador de la provincia de Neuquén, Omar Gutiérrez, celebró el récord histórico de producción de gas y dijo que es necesaria más infraestructura para transportar y comercializar nuestros recursos hoy sostenta el récord histórico de producción de gas de 90 millones de metros cúbicos por día durante el mes de junio la venta de combustibles en estaciones de servicio del país alcanzó un nuevo récord de cerca del 18% superior previo a la pandemia lo que generó complicaciones de suministros y quiebres de stock Continúan creciendo las exportaciones de petróleo durante el mes de junio desde la provincia del Neuquén cuando se exportaron más de 1,5 millones de barriles por un valor de 164 millones de dólares. El sindicato de petroleros privados logró un nuevo reconocimiento para los trabajadores de salud donde cobrarán una suma cercana a los 18 mil pesos mensuales hasta diciembre de 2022 cuando está previsto que culmine la emergencia sanitaria decretada por el poder ejecutivo nacional, además se estipula una suma adicional de 62 mil pesos en reconocimiento al tiempo transcurrido desde inicios de este año hasta el mes de agosto. La firma BTU fue la elegida para la construcción del tramo hasta saliqueló del gasoducto Néstor Kirchner con un costo de 58.500 millones de pesos. <música> Petroleros informó los alcances del nuevo acuerdo salarial que será del 80% de incremento por el periodo de julio 2022 a marzo 2023. Concretamente será un 21% para julio 2022 hasta septiembre 2022 un 18,5% para el periodo de octubre 2022 hasta diciembre de 2022 y un 18,5% para el trimestre de enero marzo 2023, este acuerdo se suma al 21% aplicado en los salarios de mayo y junio de 2022. El gobierno presentó procedimientos para realizar consultas a comunidades mapuches en líneas con el avance de la inminente construcción del gasoducto Néstor Kirchner, el gobernador de Neuquén Omar Gutiérrez presentó una propuesta por la cual intenta implementar un protocolo de consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas de la provincia de Neuquén. Tras la propuesta, Piden la renuncia del secretario de Desarrollo Territorial y amenazan con cortar rutas. Descreen de la promesa del gobernador si continúa en el cargo Jorge Lara, quien debería ejecutarla. Exigen su desplazamiento por no llevar adelante el relevamiento territorial por más de 15 años. Intiman a terminar en dos semanas cuatro expedientes, de lo contrario habrá acciones, aseguran los mapuches. Duras críticas del acuerdo de Neuquén con Mapuches, pidieron ser parte del negocio y lo lograron. Así lo indicó el diputado nacional por Neuquén, Pablo Servi, de Juntos por el Cambio, quien cuestionó duramente el protocolo de consulta previa, libre e informada. Denuncian a operadoras por aplicar políticas que asfixian a pymes. Aseguran que promueven contratos on call sin brindar seguridad alguna en la frecuencia de contratación. Promueven licitaciones que dejan afuera a las empresas de la región. No cumplen con los pagos en forma regular y no contratan mano de obra local como deberían. En el nombre de la supuesta paz social, el Gobierno Nacional y de las provincias de Río Negro y Neuquén siguen sin garantizar el libre tránsito en las rutas de Vaca Muerta, permitiendo a distintos manifestantes bloquear la normal circulación de vehículos en la región. Empresarios exigen que se garantice poder trabajar libremente y denuncian mayores costos que las operadoras no reconocen. Para tener en cuenta y agendar del 10 al 12 de agosto se desarrollará en la capital neuquina la Argentina and Gas Patagonia en el espacio Duam. La AOG Patagonia brinda información concreta del sector, exhibe las últimas tendencias de productos y tecnología permitiendo posicionar a las empresas y fidelizar marcas. La Expo AOG Patagonia es tradicionalmente un evento para toda la ciudad y la región, ya que no solo la visitan los trabajadores de la industria, sino también sus familias. Es una oportunidad en la que se generan encuentros y se fomentan las conversaciones y la camaradería mientras se recorren los pabellones y se admiran los avances tecnológicos. Del 23 al 24 de agosto se realizará en la ciudad de Buenos Aires el segundo encuentro de Energy Summit, una cumbre de petróleo, gas y energía para reabrir las puertas del networking para la industria argentina e internacional. Del 24 al 26 de agosto se realizará en la Ciudad de Buenos Aires el evento Intersex, una exposición internacional de seguridad, protección contra incendios, seguridad electrónica, industrial y protección personal. Recuerden que toda esta información y mucho más pueden encontrarla en nuestra página web www.vacamortanews.com. Además pueden seguirnos en nuestras redes sociales en LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Siempre nos pueden localizar como Vaca Muerta News. Y esto fue, una vez más, el resumen de noticias de Vaca Muerta.
0: Vaca Muerta News Radio Seguimos Con Vaca Muerta News Radio.
2: Auspician, Vaca Muerta News Radio. Pan American Energy, ExxonMobil Argentina, Tech Petrol, Shell Argentina, Colegio de Ingenieros del Neuquén, Asperue y Asociados, Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Río Neuquén, Distrito Industrial, Complejo 1 Chañar, Hotel Cian, UNLEN, Vaca Muerta.
1: Seguimos en Vaca Muerta News y ahora más tarde. vamos a seguir dándole continuidad a este tema que hoy sigue sin resolverse en Vaca Muerta y en todas las tierras que rodean este gran proyecto que es este, temas relacionados con supuestas comunidades mapuches que atacan a, a productores, los hostigan y generan situaciones de violencia que se vienen intensificando y el gobierno de la provincia del Neuquén viene sin resolver desde hace años. Y para eso estamos en contacto con Juan Torres, un productor de Anielo, que le damos la bienvenida. Bienvenido, bienvenido Juan. Bienvenido. Daniel Irigaray te habla.
5: Sí, ¿qué tal? Buen día, Daniel.
1: Bienvenido, Juan. Bienvenido, Juan. Bueno. Queremos que nos cuentes un sí, poco hoy dónde, un poco, dónde vos dónde, estás, eh, estás ubicado. Eh, ubicado eh, sabemos, que estás ahí, sabemos que estás ahí cerca de eh, Danielo, en, en, Danielo el en el área de Fortín de Piedra, ahí donde termina el asfalto termina de la ruta de 17, de la, 17 que va la, a Cutralcó y que, que nace la ruta 1. Estás ahí a unos 3, 3 kilómetros. Eh, contanos cómo es el lugar donde vos estás viviendo ya hace muchos años.
5: Te cuento. Eh, bueno, ahora re, realmente se puede decir que, que es un campo o una chacra, como la quieran llamar las la personas. ¿Por qué? Porque eh, la, la, hicimos, la hicimos nosotros, las trabajamos y, y realmente ahora sí es un campo o una chacra antes era era todo monte cuando nosotros entramos te cuento yo nosotros entramos en el 2014 con mi familia con mi hermano con los hijos de, de, de mi hermano su, su señora y mi nena también que yo tengo somos dos familias entramos el 2014 eh, eh, por orden de, de, de tierra Digamos que tierra nos dio eh, Una orden Como para poder ingresar Al, al lugar y poder trabajarlo eh, Bueno, desde el 2014 Hasta ahora eh, Logramos Hacer el camino Y eh, logramos hacer 10 hectáreas que están bajo De producción ahora eh, Que está bajo de riego todo Hicimos los canales eh, el camino principal que, que también lo hicimos pudimos con ese mismo papel de tierra que nos dio, pudimos bajar la luz que ya estamos pagando un impuesto de luz eh, en el campo eh, logramos eh, hacernos de, de algunos animales de, de ovejas, ahora entre oveja y cordero y todo eso, tenemos eh, como 70 70 y algo de de animales, también tenemos gallinas, pavo y esa todas esas cosas que, que uno tiene para hacer, para tener acá en el campo y, y para consumo y para poderlo este, vender y vivir de, de esas cosas porque nosotros vivimos de, de, lo que, de lo que trabajamos, de lo que producimos. Bueno, bueno, nos decís
1: hasta ahora, Juan Carlos, porque, qué es lo que está pasando recurrentemente con distintas situaciones de violencia que estás eh, recibiendo eh, después de muchos años, pero bueno, se vienen intensificando en los últimos tiempos.
5: Sí, sí. Nosotros no, no pudimos avanzar más Y hacer más cosas Porque nos, nos están frenando siempre Esta gente dicha ser comunidades eh, Vinieron personas A amenazarnos en la casa Entraron, rompieron los candados Entraron a la casa Nos amenazaron que los teníamos que ir de acá que si lo, lo iban a sacar a garrotazo o si no a cuestazo que si no lo retiramos Y, y la verdad que nosotros de ese, de ese día este, nosotros no sabíamos qué hacer Porque ellos entraron y estaban los chicos acá este, Los chicos sufrieron todas esas obligaciones de, de ellos nos, nos, nos largaron animales, diez, diez, nos largaron 10 caballos, eh, algunos de ellos, de los animales estaban enfermos o lastimados, y bueno, hicimos las denuncias, todo nos, nos arruinó un poco la pastura, todo lo que nosotros sembramos, hicimos las denuncias, todo vinieron eh, eh, los policiales de, de Neuquén y se llevaron los animales todo y, y bueno no, no pasó mucho eso también que cuando teníamos que cortar el pasto nos tiraban piedras, cascotes grandes que rompían las máquinas se rompieron las máquinas no no podíamos seguir trabajando y nosotros no tenemos maquinaria, nosotros dependemos de, de del mismo pasto que, que vendemos tenemos que sacar de ahí para pagar la, el trabajo que nos hacen las maquinarias nosotros en el campo.
1: Ahora, esta eh, gente vos la conocías de Añelo, porque es un poquito chicos, ustedes se conocen todos en Añelo, son gente gran vecino suyo ¿ustedes están haciendo esto.
5: Sí, sí, son gente conocida que siempre están, están por acá, están menordeando siempre y, y, y son gente que son gente oportunista Que, que acá el vecino también le alambraron el, el campo El vecino Nosotros acá como vecinos nos cuidamos todo Todos como vecinos, somos un grupo y nos cuidamos todos Si alguien viene a, este, a romper o a hacer algo acá a los vecinos Nos unimos todos y lo, nos ayudamos entre nosotros ...vinieron al vecino y lo, le alambraron... ...no sé cuánto le alambraron... ...y bueno... ...hizo la denuncia y... ...y trató de... de, de ...trató de sacar el alambrado eso que... Eh, que, ellos, ...que ellos pusieron todo y... este no, no, ...no volvieron más pero andan... ...andan melodeando siempre andan melodeando... ...y siempre amenazando... ...siempre amenazando... ...que ellos son de la comunidad que te tenés que ir. Y yo no, sinceramente te digo, yo no, no, no puedo dejar este lugar porque este lugar es nuestro. Si, si lo hicimos nosotros. No, 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 no lo hizo nadie, lo hicimos nosotros. Yo creo que, que si, si ellos tienen una ley que lo ampara a, la, a las comunidades, yo calculo que nosotros tenemos que tener también una ley que nos ampare, que... que, que que nos ampare al, al, al obrero, al chacrero, al, al, al que trabaja, al, al, que, al que produce. Juan Carlos,
1: desde este, el gobierno y desde la justicia, ¿hace cuánto tiempo que nadie se pone en contacto con ustedes ni van a ver la situación que están viviendo?
5: y Ya hace aproximadamente eh, nueve meses, casi más o menos, de toda... Eh, de las denuncias que hicimos Que hace como 6, 7, 8, 9 meses Que no tenemos respuesta de nadie Y fuimos, fuimos a Fiscalía Bueno, yo busqué los medios para, También para poder hacerlo Para, para poder salir para que, para que pueda, qué sé yo Conseguir una solución de, de, a, a lo que estamos pasando nosotros también estamos con con la cámara de productores de, de, de añelo que se que, que pude lograr a, a entrar eso ahí también para poder para que puedan pueda tener un poco de, de ayuda o, o algo viste para porque realmente estamos estamos preocupados no, no, no sabemos qué hacer eh, tenemos nuestra familia eh, los chicos si, si nos sacan de acá, ¿a dónde vamos a ir? No tenemos no tenemos dónde vivir, no tenemos nada, no, 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 no tenemos... Si vos te vas a comprar un terreno ahora acá en Danielo, sale como, como 8 millones 7 millones ¿y de dónde saco yo para comprarme un terreno o, o hacerme una casa? Hola, 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 para, finalizar,
1: para, para finalizar contarnos, un, para finalizar, contarnos ¿cuánta, cuánta, de cuánta gente vos recién mencionabas a tres personas son solo tres personas van armados Armados. ¿qué, qué, ¿cuántos son? ¿qué, ¿cómo es la, la situación?
5: Eh, sí, sí son, son tres personas que, que siempre vinieron y, y siempre ellos eh, eh, como que, que ellos venían de, 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 de una comunidad que ellos eran comunidad pero yo que sepa eso no, no son comunidad porque son gente de acá de alrededor que los conocemos y todo no no no, no son dónde gente
1: normalmente eh,
5: no o sea que van y, ahí si son a, personas a, a que, un lugar
1: donde ellos no viven
5: exactamente Juan Carlos, y, Juan Carlos.
1: Eh, espero que, que sirva todo esto para dar a conocer un poco toda esta situación que, que en, realidad en realidad se entiende que hay entiende lo que se busca un oportunismo, de, oportunismo de, 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 de ir teniendo estas de ir tierras alrededor, de, tierra, de, de, alrededor de, los de los proyectos de Vaca Muerta, de Vaca Muerta. en este caso ustedes tienen un este emprendimiento de este ya, desde desde años, ya desde años ya desde real, real. Y, viven de esto, y viven de esto
5: exactamente nosotros vivimos de esto y, y queremos seguir viviendo de esto yo te digo sinceramente todo lo que hicimos acá, eh, yo me siento como en mi casa y quiero seguir quiero seguir avanzando y quiero quiero terminar mi proyecto, el proyecto de, de tener un engorde, de, de, de proyecto de, de vender, eh, eh, criar pollo y vender... Eh, vender pollo para, para poder sustentar y, y poder mantener la familia. Juan Carlos, eh, te, te agradecemos, agradecemos, el, te
1: agradecemos contacto. el contacto, se nos fue el tiempo nos rapidísimo, nos realmente nos es muy, muy fuerte todo lo que nos contabas y toda esta, contaba esta, situación. esta situación, esperemos que sirva, que a conocer y, y a que las la autoridades se pongan a la altura de la, y la situación de la y, la y, la y la que empiecen a dar respuesta.
5: Sí, por favor, eso es lo que quiero yo, que esto se haga viral y que nos den una mano, que ellos vengan a ver y, y que vean todo lo que nosotros hicimos y que pregunten acá alrededor de todos los vecinos cómo entramos nosotros, qué es lo que hicimos y todos los vecinos le van a decir lo mismo lo que estoy diciendo yo le van a decir lo mismo nosotros la trabajamos y seguimos trabajando y queremos seguir trabajando queremos seguir produciendo
1: Juan Carlos, muchísimas Juan Carlos, gracias, muchísimas por, gracias por el
5: contacto no, por favor Muchísimas gracias a vos y gracias.
1: Y estábamos en contacto con Juan Carlos Torres, productor de Añelo, que nos contaba un poco la situación que están viviendo con supuestos mapuches que van y le reclaman la tierra, incluso personas que no viven ahí en Añelo, sino que viven a más de 40, 50 o 100 kilómetros desde el lugar y los atacan, los hostigan y le hacen generar cientos de situaciones en tierras que las producen para el día a día, para vivir, para estar ahí con su familia cercano a la localidad de Anielo. Y esta es una, una historia más de tantas que venimos con tanto, de situaciones que se dan en la, en la zona sin respuestas por parte del gobierno de la provincia del Neuquén, que mira para otro lado, lo único que, que hace es ver que avancen los proyectos, pero hay mucha gente que hoy está sufriendo, viviendo estas oportunidades e incluso permiten que algunas comunidades... Dejen, tengan tomadas tierras por más de hace nueve años, como el class, el caso que hablamos hace poco tiempo de Pablo Vela. Vamos a seguir avanzando con este tema eh, para ponerlo en la agenda hasta que el, el gobierno comience a dar respuestas, empiece a mostrarse que está en acción porque es un tema grave ir contra la propiedad privada y que la provincia no tome cartas en el asunto. Seguimos con más Vaca Muerta Nueva.
0: Vaca Muerta News Radio Seguimos Con Vaca Muerta News Radio
2: Auspician Vaca Muerta News Radio Pan American Energy, ExxonMobil Argentina, Tech Petrol, Shell Argentina, Colegio de Ingenieros del Neuquén, Asperuey Asociados, Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Río Neuquén Distrito Industrial, Complejo 1 Chañar, Hotel Cian, UENELEN, Vaca Muerta.
1: Seguimos en Vaca Muerta News y ahora para hablar de un tema realmente importante como lo es la comunicación interna dentro de las compañías que hoy en general hay un grave problema en este sentido y para hablar de ello estamos en contacto con Romina Bonomi, bienvenida Romina, Darío Irigaray te habla.
6: Hola Darío, buenos días, ¿cómo estás?
1: Muy bien, bienvenida.
6: Muchas gracias.
1: Bueno, gracias a vos por, por brindarnos este tiempo un poco para contarnos ¿no? estos que vos venís trabajando, Trabajás con varias empresas como consultora para mejorar mejorar esa comunicación eh, este, interna o esa comunicación ¿no? entre el personal, este, eh, los directivos. Bueno, contanos un poco hoy qué es lo que vos estás viendo eh, y qué se podría hacer para estar mejor.
6: Bien, bueno, eh, realmente el tema de la comunicación, eh, todos sabemos que tiene impacto en todos los ámbitos, ¿verdad? No solamente en el laboral. Eh, sino en general en las personas que son justamente personas las que hacen la, la organización. El hecho de haber recorrido varios equipos de trabajo me hace ver y confirmar justamente esto, eh, no capacitar a las personas en tiempo y forma en cómo deben comunicarse, cómo deben hablarse, cómo deben hacerse los pedidos, cómo deben hacerse los reclamos cómo deben hacerse los reconocimientos. Eh, hay un grave problema de reconocimiento en las empresas y, y cuando uno comienza a analizar detenidamente la situación, me gusta siempre comparar a las empresas u organizaciones, porque más allá de que por ahí hablemos de empresas, también en, los, en las entidades públicas ocurre exactamente lo mismo. Eh, me gusta pensar en el equipo, me gusta pensar en un equipo y muchas veces comparo el grupo humano laboral con un equipo de fútbol. De esa manera uno puede entender cómo impacta la comunicación para hacer buenas jugadas. Esas buenas jugadas son de todo, de todo tipo, ¿no? Tanto cuando tengo que llevar adelante un proyecto, hay muchas personas que llevan ideas, muy buenas ideas, eh, pero que no son debidamente tratadas. Es decir, no se pone en agenda el espacio de conversación eh, y no se prepara a la persona para que pueda expresar esas ideas correctamente y tampoco hay una buena receptividad a esas ideas. O sea, se ponen en marcha a veces proyectos eh, que no son comunicados a toda la organización, que no son eh, evaluados, ¿sí? porque un proyecto nace a partir de una idea, ese proyecto normalmente eh, se establece a través de objetivos, esos objetivos requieren de un tratamiento eh, como tiene que ver la, la planificación del objetivo. ¿Quién va a ser el responsable de poner en marcha ese objetivo? ¿Cómo lo vamos a medir? ¿Qué impacto tiene para toda la organización? O sea, hay toda una, una información satélite a un objetivo que lamentablemente es ahí donde falla en la comunicación de ese objetivo y en el seguimiento y en los resultados, porque muchas veces, ¿qué ocurre? Eh, esto que te digo de la, de la falta de reconocimiento, eh, yo estoy siempre entre medio de, de, de los líderes y de los colaboradores y escucho esto, ¿no? Hay, hay muchos aciertos, hay muchas buenas ideas que por ahí generan eh, una gran rentabilidad y obviamente si un colaborador aporta una idea que tiene gran impacto para la empresa, lo natural, lo que debe suceder, es que haya un reconocimiento en tiempo y en forma. No solo verbal, y ahí de vuelta volvemos a la comunicación, yo como líder tengo que poder tener las palabras, el momento, el espacio y la capacidad para poder reconocer esa idea, esos resultados. O sea, es tan importante el reconocimiento verbal como el reconocimiento monetario. Esto es sumamente desmotivador. Es desmotivador, pero no solamente para los colaboradores, porque también hay líderes que llevan muy buenas ideas y al no estar quizás los dueños, los socios, preparados para ese reconocimiento, también sucede lo mismo. O sea, es realmente muy nocivo el tema de la comunicación cuando no se atiende. Y ese es el gran problema que tienen las pymes, en este momento, que no se han ocupado debidamente de lo que llamamos capacitaciones blandas. ¿Sí? El hecho de no tener en agenda, tenemos capacitaciones duras y blandas, ¿no? las duras se dicen aquellas que son las que tienen que ver con el rubro puntual, cuestiones técnicas, cuestiones operativas, cuestiones bien estructurales puntuales del rubro. Pero después están las otras capacitaciones que decimos blandas, que tienen que ver justamente, la gran capacitación blanda, es la comunicación. Y la comunicación, que no es solamente emitir algo, sino también poder escuchar, poder recibir. Y bueno, ahí es donde voy yo a, a ver un poco cómo, cómo se comunican y, y, bueno, y trato de colaborar en esa comunicación, abriendo espacios de conversación, participando de reuniones estratégicas... Eh, para que terminen en un buen resultado me he encontrado en reuniones eh, sumamente extensas en donde no se toma nota de los acuerdos no se toma nota de los participantes no se toma nota de los objetivos o sea, reuniones eh, maratónicas a veces donde la gente queda agotada, cansada eh, se le van las ganas de seguir participando en las reuniones porque al final es tiempo muerto, tiempo que no se utiliza eficientemente y bueno, ahí es donde me gusta colaborar, para que se, se comuniquen eficientemente entre colaboradores, entre los socios y los líderes. Muchas veces los, los mismos socios son líderes de, de, de algún sector o de toda la empresa, depende de, del tamaño de la empresa, pero, digamos, trabajo muy fuerte en esto porque siento que es eh, lo comparo a veces también con, con la sangre en el cuerpo, ¿no? La comunicación atraviesa todo, de arriba abajo, entonces tengo que buscar una buena circulación de esa comunicación. Ese es mi rol.
1: Estamos en vivo y cuento para los que nos están escuchando, también estamos tomando mate. Tomando
6: eh, mate.
1: Es así, los vivos son así. Romina, esto es un tema que uno lo ve en empresas de todo nivel, ¿no? Y acá justo este, estamos en vivo por streaming. Y nos escribe Luis Marcelo, nos pone, dice, cuando falta la comunicación de los jefes a los empleados, se nota en el día a día, nos pone.
6: Uh -huh. Exactamente, exactamente. Es un tema del día a día. No nos han enseñado desde pequeños a hablar.
1: También nos escribe Daniel Barros, dice, el desinterés por ambas partes de la importancia eh, de la buena comunicación, ¿sí? de tener que haya que hay desinterés. No, no, no me interesa, es el día a día, igual bueno, le damos para adelante, pero no hay un interés por mejorar esa comunicación. Y bueno, esto, esto, un poco lo que charlábamos hoy, un poco fuera de aire, que estamos charlando con Romina, la verdad que se nos, se nos hizo larga la charla, hermosa, sí. pero bueno, esto de poder compartir, ¿no? De, de el, el buen trato genera bienestar, cosas que uno escucha, pero digo, hay que hacerlas, ¿no? Esto de decir, eh, generar un buen ambiente de trabajo, de, de poder este, generar sinergia ¿no? entre los que estamos eso. trabajando. Y Exacto. esto hace que, que también se vaya transmitiendo hacia nuevo personal que llega, donde entra y dice che, qué buena onda que hay acá. ¿no? Este, y yo creo que eso, eso se nota ¿no? en, en, en distintos espacios que pueden ser, como decís, una empresa, una organización, en todo tipo de espacio pasa esto, donde... Eh, ...uno puede por ahí no conocer... ...todo el trabajo que hay que hacer... ...pero que haya buena, buen espíritu... Eh, ...colaborativo... ...de ver en qué uno se puede ayudar al otro... Eh.
6: ...correcto... Eh, es, ...es hermoso digamos... ...trabajar la oratoria... ...en las personas... ...y que sepan... ...que sepan hablar digamos... ...es verdad que eh, hay personas que son quizás... ...más introvertidas... ...y hay que trabajar un poco más en esas personas pero todos debemos manejar un mínimo de oratoria, un mínimo, no es lo mismo oratoria que comunicación, digamos, si bien están absolutamente vinculadas, pero digamos, tengo que manejar un mínimo de oratoria y un mínimo de comunicación. Esto que vos mencionabas hace unos instantes con respecto al saludo. Eh, hay formas y hay palabras que abren la comunicación o que la cierran. Es decir, si yo me reúno con vos y de movida, mi saludo es cortante, mi saludo es frío, mi postura es cerrada, no estoy invitando una apertura de la comunicación, entonces la comunicación abarca no solo lo que estoy diciendo y escuchando, sino también la corporalidad, o sea, yo comunico de muchas maneras lo que quiero transmitir, de muchas maneras. Entonces, eh, el hecho de empezar por lo básico, un buen saludo, ser amables, ser cordiales, ser respetuosos, simplemente esos parámetros tienen un impacto enorme en cuanto al desarrollo de una reunión, de una, eh, de una capacitación, de un encuentro, un encuentro de pasillo, incluso porque en las empresas hay mucho, muchos encuentros de pasillo, el hecho de... Ese, ese contacto, ese contacto visual, una media sonrisa, ¿sí? Una media sonrisa, un contacto visual certero y un buenos días, ¿cómo estás? Simplemente eso, porque lo he escuchado muchas veces, ¿no? Uy, no, no sabes con la cara que vino el gerente. El gerente, el gerente es el principal comunicador, o sea, es la primer persona que debe... Manejar una comunicación eximia no es compatible un buen clima laboral. Obviamente siempre empieza con, con la cabeza. A mí me gusta comparar mucho las organizaciones, compararlas con una persona, ¿no? O sea, la organización tiene una cabeza y esa cabeza es la que debe primero que nada tener claro este tema. Es la cabeza en donde empieza el asunto. Si en la cabeza de la organización si los líderes, si los dueños de la organización no tienen claro este tema, difícilmente puedan prosperar los proyectos y puedan generar un clima laboral propicio. Es decir, cuando hay un clima laboral propicio, eso hace que las personas sean más productivas, ni más ni menos. O sea, obviamente una empresa siempre nace para cubrir una necesidad y generar rentabilidad. Eso es básico. Pero cuando uno no atiende estas cuestiones blandas que mencionábamos hace unos instantes, eso se traslada indefectiblemente a la rentabilidad. Y ese es un ámbito que obviamente estamos siempre preocupados porque ande bien. Pero en la medida que no tengo una, un plan de capacitaciones blandas donde la comunicación sea algo central, y no que una vez di una capacitación, contraté una capacitación para el grupo, Suficiente. No, la comunicación es algo que hay que sostener, diría que es un denominador común para poder tener una empresa realmente próspera, realmente abundante, ¿sí? No estar plantado solo en el número y en los resultados, sino atender la cuestión, porque es igual que una persona. Una persona no es eh, solo lo que se ve de afuera, ¿no? No somos solamente eso, somos una mente, somos un espíritu, tenemos emociones. La empresa también tiene emociones. Entonces, cuando yo tengo gente incómoda, personas incómodas en la organización, obviamente una persona incómoda nunca puede ser tan productiva como una persona que está a gusto, que se siente bien, que está motivada y que está debidamente reconocida. No solo reconocida con los aciertos, si tengo personas que me, me, me está pasando ahora en una organización donde hay una persona mayor que está hace años ocupando un rol estructural pero tiene un mal carácter y cuando viene con los cables cruzados genera un clima laboral muy tóxico realmente y obvio que eso se traslada al clima laboral al bienestar de la gente se ve trillado se ve trillado por esta falta, diría falta de respeto, porque digamos, no saludar bien, no hablarse bien, no decir las cosas a tiempo, no buscar el espacio y la persona correcta para expresarme, eso perjudica a toda la organización. Es importante entender que las empresas las componen las personas. Es importante entenderlo. Las empresas las componen las personas. Y los dueños, los socios, son los primeros responsables en entender esto y en generar esos espacios de diálogo eficientes. Eficientes, no maratónicos donde pasas el colador y quedó poco y nada. Donde sí, se habló, no, sí, hablamos, hablamos de este tema, pero hablamos y hablamos y nos quejamos y no hay realmente una, un, una metodología eficiente, ¿Para qué? Para que las personas estén a gusto en donde están trabajando.
1: Excelente, Romina. Bueno, nos están escribiendo un montón de gente, parece que, que hay muchas empresas con problemas internos en la comunicación. Paso así rapidito, los voy a leer a todos porque bueno, estamos ya en el tiempo que habíamos pautado. Eh, eh, pero bueno, ahí eh, un poco Kevin González eh, nos dice que si después se pone en contacto. Romina va a estar ahí compartiendo, imagino que en su perfil de LinkedIn la nota, así que también le van a poder escribir ahí abajo. Ma, ma, eh, Mariano Schaffer, eh, mandos medios se preocupan por los avances físicos de los proyectos y no de la sinergia del equipo, nos dice Mariano. Daniel Barros nos dice: un buen jefe tiene que aprender a ser un buen líder.
6: No es jefe, si es líder, no es jefe.
1: Tiene que ser líder y no jefe. <ríe>
6: líder. Para líder,
1: aplicar líder. una buena política hay que tener una buena comunicación. Ejemplo en una minera se sabía el costo del producto desde el gerente hasta el operador.
6: Mm, qué bueno.
1: A ver, vamos a tratar porque escribieron un montón. Alejandro Villavicencio. Eh, Reuniones de obra siempre utilizábamos un libro de actas tal cual, es una reunión de consorcio donde se escucha, se debate y se saca conclusiones y queda escrito, ¿no? como que tomar nota de lo ¿no? correcto,
6: correcto, sí, importante tomar nota.
1: Chendo no comiendo la zapata.
6: pizarra porque tiene una buena visual.
1: Yendo Zapata dice, buen día, excelente trabajo Romina desde Piedra del Águila, te saluda.
6: Ya voy a ir al interior, estoy armando eh, un plan de, de capacitaciones para el interior, porque realmente por ahí quedan eh, afuera las empresas que están, bueno, yo soy de Andacoyo, nací en Andacoyo y tengo un amor por, por la provincia y el interior, así que voy a, voy a estar ahí en esas ciudades dando el plan de desarrollo personal y organizacional.
1: Romina, ¿cómo se pueden poner en contacto contigo? Eh, pueden buscarte a través de LinkedIn, como dijimos, recién lo van a compartir. ¿O qué otro mecanismo tenemos?
6: Bueno, eh, estoy desarrollando el Instagram de la consultora, abriendo caminos, abriendo caminos, consultora. Ahí me pueden encontrar. Y ahí también comparto algo de lo que, de lo que estoy haciendo. La verdad es que no me da el tiempo para generar contenidos. La community manager me pide que genere contenidos, pero bueno el tiempo realmente se pasa volando y no, y no hago el hueco, pero ahí, ahí me pueden contactar y está mi teléfono buscan, bueno, buscan mi nombre
1: súper agradecemos el contacto, la verdad que es muy eh, interesante todo lo que estuvimos charlando, creo que, que muchos siguen ahí conectados, tenemos un público que se ha mantenido durante toda la la sí, transmisión bueno, por streaming.
6: Repitamos esto, que está muy bueno, me encanta.
1: Así que, eh, Romina, más que agradecidos por el contacto y bueno, no faltará ocasión que nos juntemos de vuelta a charlar.
6: Bueno, Darío, gracias a vos, realmente un placer eh, compartir, se hace, se hace corto, pero bueno, volveremos a, a conversar de este tema que, que es tan interesante. Así que muchas gracias por el espacio.
1: Y gracias a vos. Y estábamos en contacto con Romina Bonomi, consultora, motivadora, bueno, trabaja con las empresas, con esto de la comunicación, de mejorar todas la, las relaciones dentro de las empresas. Seguimos con más Vaca Muerta News.
0: Vaca Muerta News Radio.
1: Y hasta aquí llegamos al final de Vaca Muerta News Radio. Mi nombre es Darío Irigaray y fue un placer acompañarlos por estas dos horas. Nos encontramos aquí en esta misma frecuencia, en este mismo espacio, dentro de una semana. Muchas gracias.
0: Vaca Muerta News Radio